0: In deze aflevering het persoonlijke verhaal van Miranda die zich niet neerlegt bij de dreigende diagnose MS en een ketogeen dieet ging volgen. Welkom bij de Keto-podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogeen dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch en de andere keer duiken we er diep in. Je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto-podcast. Hallo en welkom bij de Keto Podcast. Leuk dat je weer luistert vandaag. En uh, ja, vandaag hebben we weer iemand te gast, dus uh, we gaan weer een interview doen. En vandaag heb ik uh, in de uitzending Miranda, die uh, een heel bijzonder verhaal heeft. Uh, begin 2020 ontmoette ik jou voor het eerst. Uh, en toen kwam je bij in de praktijk in Rotterdam. En sindsdien volg ik jouw ja, proces uh, op de voet eigenlijk. Uh, maar dat begon natuurlijk al, uh, al wat eerder dan dat. Um, hmm. Ik kan heel erg mysterieus en uh, uh, moeilijk gaan doen, maar v- voordat ik alle gras voor je voeten wegmaai, wil ik gewoon jou het woord geven en jou je verhaal laten doen, Miranda. Nou,
1: dankjewel. Um,
0: ja, inderdaad, begin 2020 hebben we elkaar
1: ontmoet bij jou in de praktijk, maar ik denk dat mijn verhaal al iets eerder begon. Um, de eerste openbaring van een symptoom was denk ik, in 2015, toen ik in uh, gelop van mijn paard viel. Uh, Ik heb toen heel erg last gehad van draaiduizeligheid en er zijn allerlei MRI's gemaakt toen om te kijken wat is er aan de hand en daar werd niks gevonden. Dus het eerste symptoom dat ik had was in 2015 en uiteindelijk uh, doorspoelen naar 2018 uh, toen in augustus werd ik uh, zwanger en toen uh, begon ik meer klachten te ervaren. Dus ik had een uh, donkere waas voor mijn ogen en ik, ik kreeg last van mijn balans. Nou, gelijk aan de bel getrokken, want ik voelde natuurlijk wel dat, uh, dat het niet in de haak was. Toen ben ik naar de oogarts geweest en naar de neuroloog. En die zeiden van ja, oké, okay, uh, na je kraamtijd zullen we verder zoeken. En toen werd er al gesproken over van nou, dat kan eventueel MS zijn. Nou, als je hoogzwanger bent is dat nu uh, natuurlijk afgrijzelijk om te horen. Maar ik had nog een stille hoop dat dat misschien aan de zwangerschap uh, lag, dus ik heb me even mijn gemak gehouden. Ja. En uh, toen uiteindelijk is de kleine in april 2019 geboren. En toen ben ik uh, de hele molen ingegaan met neurologen en oogarts om te kijken van wat is daar nou aan de hand? En toen heeft de oogarts geconstateerd dat mijn oogzenuw was verdunt en dat er afwijkingen waren aan zowel het linker als het rechteroog. En een neuroloog die uh, vond antistof van die bandjes in mijn hersenvocht op je aanruggenbreek. Dat was ook niet fijn om te doen. (laughs) En er was ook één lazy te zien in mijn hersenen. uh, Even voor de de leken onder ons. Een lazy, wat is dat? Een lazy is uh, eigenlijk een soort littekenweefsel. Op een MRI is dat te zien als een witte vlek. Dus ik had uh, één lazy, één soort littekenweefsel te zien... op mijn oogzenuw in de hersenen. En de de combinatie van wat de oogarts zag en de neuroloog... dat is niet voldoende om een diagnose te stellen. Dus de neuroloog die zei heel ijskoud van... ik denk aan MS, maar ik weet het niet zeker. Dus daar kon ik het mee doen. Alle behandelingen had ik, of tenminste alle onderzoeken had ik gehad. Er was geen behandeling mogelijk. En uh, de neuroloog zei van ja, je moet gewoon maar wachten totdat, uh, totdat je uh, verslechtering hebt, zodat je eventueel een diagnose kan krijgen. En ja. uh, ik weet nog, dat was in de zomer van 2019 en ik ging naar huis en ik dacht van ja, ik heb net een baby en ik, ik heb te horen gekregen dat ik misschien MS heb. Ik wist daar helemaal niks van, dus dat, dat greep me echt naar de keel. Dat vond ik vreselijk eng. Ja. Dus ik heb uh, twee weken lang in mijn bed liggen huilen. En um, toen werd ik zo gek van mezelf. Ik dacht, uh, weet je wat, ik ga googlen MS, wat het precies is. En, en toen leerde ik dat het een heel grillig verloop kan, kan hebben. Dat je eigenlijk, uh, dat het niet uh, genezen is, dat je het eventueel zou kunnen managen met medicijnen. En uh, toen kwam ik ook het verhaal tegen van uh, Dr. Terry Wals. Uh, en dat is een Amerikaanse internist die zelf MS kreeg. Nou, na ongeveer twaalf jaar was ze zo verslechterd dat ze in een rolstoel uh, terecht kwam, maar ze gaf niet op. Ze dacht, er moet toch iets aan de hand zijn, er moet toch een reden zijn waarom ik dat ziektebeeld heb en uh, er moet verbetering mogelijk zijn. Dus uh, zij zich gaan uh, verdiepen in, uh, in voeding. Dus ik dacht van, nou weet je wat, dat kan ik ook. Yeah. <laughs> ik, uh, ik heb haar bo- boek gekocht en uh, uiteindelijk uh, nou ja, daar veel over gelezen. En ik dacht, van, ja, ik was zo wanhopig. Ik wilde mijn leven niet opgeven en ik had net een kind erbij. Dus ik dacht van, ja, ik eet desnoods een struik, Het kan me niet schelen. <laughs> ik wil gewoon uh, verbetering zien of in ieder geval geen verslechtering meer. Yeah. En um, dokter Terry Walsh, die heeft dan drie niveaus van haar dieet... Het eerste instapniveau is heel makkelijk. Je moet al gluten en zuivel vermijden. Het tweede niveau is low carb. En het derde niveau is ketogeen dieet inwezen. Ja. En uh, toen dacht ik van nou, ik wil heel snel heel, heel veel verbetering zien. Dus uh, toen ben ik me gaan verdiepen in uh, ketogeen dieet. En via via werd ik doorverwezen naar jou, Louis Z. Ja. <laughs> en uh, ik dacht, weet je wat, baat het niet, schaadt het niet. Het is alleen maar uh, gezond eten. Ja. Dus vandaar dat ik, uh, ja, dat ik bij jou terecht ben gekomen en dat ik daar alles aan heb gedaan. Dus, uh, en dat ketogeen dieet, dat heeft me echt heel erg geholpen. Uh, enerzijds om, om vat te krijgen op uh, wat er met me gebeurde. En om ook weer de rust te krijgen, zo van, okay, ik heb er zelf invloed op als ik maar gewoon keihard uh, eraan trek. En de anderzijds uh, om, om eventueel verbetering te zien. En dat, dat laatste, dat is gebeurd. Dus ja. ik, heb, uh, ik heb klachten die niet te verklaren zijn. Maar met ketogeen dieet is er, zijn er zulke bijzondere dingen gebeurd, dat uh, voor, me, voor de rest van mijn leven laat ik dat nooit meer los. Het is dus ja. echt een aanrader voor iedereen om, uh, om dat te doen. En ik heb heb ook wel geleerd in die tijd, van een een diagnose is niet zo belangrijk. Want ik heb gelezen in het boek van Terry Walsh dat alles uh, aan de binnenkant op dezelfde manier begint. En dat je aan de buitenkant dat het zich op een andere manier openbaart en dat dat afhankelijk is. Uh, Of je dan MS hebt of psoriasis of of weet ik veel wat. En en wat wat, wat is
0: die, sorry dat je onderbreekt, maar daar ben ik heel erg (laughs) geïnteresseerd. Wat is dan datzelfde inwendige proces wat uiteindelijk leidt tot diverse ziektebeelden, weet je dat? Ja, nou ja, ik ik weet niet of ik het goed uitleg, maar wat ik heb gelezen
1: is dat de darmwand uh, uh, kapot wordt gemaakt door de voedingsstoffen die we eten. En die die kunnen we niet niet goed uh, verteren. Dus uh, eigenlijk ieder ziektebeeld, iedere chronische aandoening uh, die je kunt krijgen, dat begint in, in de darmen. Ja. En wat er dan gebeurt, corrigeer me alsjeblieft als ik het niet goed zeg.
0: Nee, zo wat ver, er dan zo gebeurt,
1: zo so vorzoeken, <laughs> ja. yeah, so so is ja. dat um, de darmwand wordt beschadigd uh, door bijvoorbeeld gluten of iets waar je niet tegen kan, kunt. En uh, die, die, um, uh, die voedingsstoffen. Die die darmwand beschadigen. Die gaan uiteindelijk door die darmwand heen. Die komen in de bloedbaan terecht. En je, je lichaam denkt van... Oké, okay, dat hoort niet in de bloedbaan. Ik ga het aanvallen. Uiteindelijk uh, valt je lichaam zichzelf aan. en krijg je dus een auto-immuunziekte. Ja. Um, ja. Ja, je ligt dus, er heel uh, goed uit. Heel mooi. Ja, <laughs> ja, ja. Nou, Dankjewel. Ja. Um, dus het is echt een, een hele reis geweest van... Uh, Uh, Voedingsmiddelen die ogenschijnlijk gezond zijn, waar je eventueel misschien niet tegen kan, om om die tijdelijk uh, te vermijden en dan weer te herintroduceren. Dus het is is echt een hele bijzondere reis geweest en de basis daarvan is wel ketogeen dieet.
0: Ja. Ja, ja, ik weet nog, toen je bij mij inderdaad voor de eerste keer uh, binnenkwam uh, lopen, uh, de, ja. de mislopen, ja, je moest je echt goed vasthouden toen, weet ik nog wel. Ja. Want het waren een paar treetjes voordat je je praktijk in kon. En dat je daar eigenlijk al moeite mee had, uh, staat ja. me nog bij. Ja. En, um, want inderdaad, de, de kracht die jij noemde, uh, was die waas voor je ogen, hè? die was heel sterk. Mm-hmm. Dat je soms ja. echt ook de diepte niet kon zien van, van de stap die je zette. En ja. je evenwicht, geloof ik, uh, was aangetast. Ja.
1: Ja, in de notendop was het die donkere waas voor mijn ogen en inderdaad mijn mijn evenwicht. Maar het ging eigenlijk nog verder. Het was was zelfs zo erg, ik kan me nog herinneren dat ik mijn mijn kind, mijn uh, mijn kleintje ging ophalen bij het kinderdagverblijf. En dat was in de zomer en de de zon scheen uh, best wel sterk toe. En dat ik dat, dat gebouw inkwam en dat ik pas op het laatste moment zag dat er een man voor me stond. Dus mijn, mijn hersenen konden het blijkbaar niet verwerken wat het beeld daadwerkelijk was. En dat was wel even schrikken. Van, ik kan niet vertrouwen op mijn ogen of hoe mijn hersenen dat verwerken. Dat, nee. dat staat me nog bij dat voorbeeld. Het was
0: heel erg eng. Ja. en Volgens mij had je ook vermoeidheidsklachten. Dat je ja. veel te weinig energie had. Ja. En, en het ook was, je stemming uh, leed daaronder.
1: Ja, ja. ja, ik was uh, heel erg geïrriteerd en uh, inderdaad wat je zegt, die vermoeidheid was, uh, ik vergelijk het vaak met, um, het was net alsof ik in drijfzand zat. Dus dan probeerde ik mijn ledematen te bewegen en dan had ik zo weinig energie, ik kon al de hele dag in bed liggen. En ja. sinds uh, geen dieet is dat, uh, nou ja, honderd keer verbeterd. Ik kan uh, s'avonds zelfs nog gewoon
0: sporten als ik dat wil. Ja, ja. Want um, we zijn toen inderdaad begonnen met het uh, ja, opbouwen van een van ketogene voeding. Hè? Je was al heel eind, ja. je wist al heel veel. Dat was uh, een enorme <laughs> sprong die je had. Um, en toen ben je inderdaad ketogene gaan eten uiteindelijk. Maar het lukte nog niet helemaal, toen weet ik nog wel. Je zat iedere te, keer tegen het randje aan eigenlijk. Ja, ja. Ik, uh, ik vermeet
1: heel veel uh, koolhydraten, maar ik kwam maar niet in uh, ketose. Um, ik weet eigenlijk niet waardoor dat was, maar het, nee. het lukte niet. En uiteindelijk hebben we dat opgelost met de drie dagen lang vasten. Ja, ja, dan moet je wel in keto's komen, anders dan red je het niet. Ja, ja. Um, ja dat weet ik ik weet, ja, ik weet nog dat je me toen hebt uh, begeleid via de, via de app. Ja. En uh, ja, dat was een, een eerste probeersel met vasten. En, en toen was ik wel echt in keto's. Ja, dat heb ik toen de eerste keer vier maanden lang volgehouden. Ja, de ketose mag ik hopen, niet te vaste. Ja. Nee, 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 ketose. Ja,
0: ja. En ja. Wat, wat merkte je? Wat, wat deed dat met jou? Ja, het was, um, uh, het was echt alsof er een,
1: um, een baas werd uh, opgetild. Hoe zeg je dat? Een sluier een werd opgetild. Sluier, ja. Ja, ja. ja. Ik ik merkte, uh, mijn denkproces ging veel vlotter, ik kon veel beter spreken, denken, Uh, mijn slaapritme was veel beter, ik had energie, ik kon dingen doen, ik was vrolijker. Het uh, het had invloed op mijn humeur. uh, Wat ik wel ervoor is dat ik uh, veel minder honger had. Dus ik had helemaal geen behoefte om te eten. Ja. En dat is denk ik ook de fout die ik heb gemaakt door veel te weinig calorieën te eten. Want ik vond het wel relaxed. Ik denk, oh ja, ik voel me goed en ik, ik heb geen honger. Dus dat is, uh, dat
0: is fijn. Nee, en even voor dus, uh, het beeld. Uh, mensen kunnen je yeah. natuurlijk niet zien, maar jij hebt totaal geen overgewicht. Ik denk eerder, nee, eerder niet meer. Iets te, iets, nee, ja. nee. <laughs> Toen de tijd was je volgens mij eerder geneigd naar ondergewicht dan naar overgewicht. Ja, ja. 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 klopt. Dus dat hoefde. het dat was niet nodig om af te vallen voor jou. Nee,
1: nee. nee. Nee, maar het was in het begin uh, ben ik heel veel vet kwijtgeraakt. Omdat ik, nou ja, volgens mij heb ik ieder fout gemaakt die je kunt maken bij uh, ketogeen dieet. Ja. Ik heb um, veel te weinig calorieën geëten, uh, gegeten, maar ik vond het zo relaxed om even niet met eten bezig te zijn. Dat ik, uh, nou ja, ik, ik teerde op die vetvoorraad. Um, maar het maar was echt uh, bijzonder. Zelfs de, de haartjes onder mijn wenkbrauwen, uh, die gingen weer groeien. Wow. <laughs> zo ja, je weet als je jong bent dan pluk je dat op een gegeven moment dan, dan groeit het niet meer nee. dan denk je lichaam oké okay, laat maar um, maar dat was zo bijzonder met met ketogeen dieet dat al dat soort dingen die ja, weet je, mijn huid werd zachter, die haartjes gingen weer groeien uh, wat ik al zei, het slaapritme en uh, mijn humeur ik werd gewoon een opeens weer gezelliger persoon ja. En ik, ik had nog steeds last van mijn symptomen. Blijkbaar moet ik langer in ketose of vasten uh, of daarmee. Ja. Maar um,
0: ja, ik zag het allemaal wat, wat zonniger in. Ja. En ja. Ik, ik weet nog dat je zei van, um, ik heb gewoon weer energie over om met, me, met mijn kind te kunnen spelen aan het eind van de dag. Ja. Dat, ja. dat was een enorme winst natuurlijk. In
1: plaats ja, van dat, dat je uh, naar je bed
0: moest ja. en uh, ja, uitgeteld uh, ja, op bed ging ja. liggen kon je gewoon nog, nog ja, door met, uh, met, voor je, met je kind spelen, uh, ja. sporten zelfs. Het sta erbij bij dat je zei van, nou, ik, uh, ik fiets je er allemaal uit op de sportschool.
1: Ja. <laughs> op de ja. home trainer
0: natuurlijk, maar... Ja.
1: ja, ik weet nog dat ik uh, in het begin van, die, uh, van het ketogeen diëten had ik inderdaad weer genoeg energie om uh, een leuke moeder te zijn... om dingen te doen, om ook voor mezelf gewoon te sporten... En ik was, ik weet nog dat ik op de op de cross trainen, was, ik echt een beest gewoon. Ik had zoveel energie. Ja. <laughs> ja. En er viel andere mensen ja. het dan
0: ook op. Dat ze zeiden van, goh, wat is met jou gebeurd?
1: Ja, ja, ja. Andere mensen zeiden ook van, ja, God, het lijkt wel alsof je een hartslag hebt. Van je doet dit weer. <laughs> ik was natuurlijk, um, ja, maandenlang was ik zo lamlendig. Ik, ik ik heb geen energie en ik dacht van, nou, dat is misschien nog even bijkomen van de bevalling. Maar op een gegeven moment was dat, een jaar na dato, ja, was ik nog steeds zo'n uh, slap iemand. Ja. Maar uh, ja, dat, dat heeft me echt enorm geholpen. Want zo, zo vermoeid zijn is echt afgrijzelijk om zo je leven door te modderen.
0: Ja, ja zeker ja. als jonge moeder zijnde. Ja,
1: ja. ja.
0: En ja, um, dan heb je al energietekort. Ja, precies. Dan kun je alles goed <laughs> gebruiken. Ja. En er staat me ook nog bij, uh, ik doe het even uit mijn hoofd, hè? ik heb geen dossier voor me, ik ben uh, het gewoon even uit, uh, uit mijn herinnering, um, dat je op een gegeven ogenblik ook wel weer een beetje afzakt, dat je zei, nou ja, ketogene is het niet meer, maar ik let nog wel op, uh, op, op, op geen zuivel, geen gluten, dat soort dingen. Mm-hmm. Um, en dat die klachten ook weer wat erger werden, een beetje terugkwamen. Ja. En um, toen was ik zelf aan het experimenteren met exogene ketonen. weet je dat nog? Ja. Want ik ja. zei van, joh, probeer dat eens, ik, ik kom je twee zakjes brengen, kijk eens wat het ja. met je doet. En dat werd een ja. hele leuke zaterdagochtend, geloof ik. Ja. <laughs> wat ja, gebeurde ik zo, er? Ik heb
1: inderdaad die exogene ketone genomen. Uh, op één ochtend, een dag van bevaring met ketels. weet je wat, het hele zakje. Ja. Maar ik zei, het maar een <laughs> kwart zakje. Ja, ja, ja. ja. <laughs> te laat, alles opgedronken. Ja. Um, en ik weet nog dat ik zoveel energie kreeg, dat ik hier traphuis, ik woon in een flat. Ja. Uh, van 21 verdiepingen en toen ben ik uh, in het huis toen moest ik de energie kwijt. Toen ben ik helemaal naar de 21ste verdieping uh, gerend op de trap. Oh. En, um, ja. en uh, mijn man, ik weet nog dat hij zei van ja, gaat wel goed met je, wat heb jij gesnoven? <laughs> maar ik was zo ja. energiek dat ik, uh, nou ja, ik moest de energie gewoon kwijt. Ik had uh, een gevoel van dat ik niet stil kon zitten. Ja. Dus uh, nu gebruik ik het voor als ik uh, nou, even moe ben of slecht slaap of wat dan ook. Dan is het een extra, ja, Oost. zoals
0: een Red Bull, maar dan, uh, ja, dan ja. anders. <laughs> dan anders, Je ja. hebt je ook vleugels in ieder geval. En het ja. mooiste wat ja. ik uh, herinner, wat me echt altijd bijgebleven is van die ochtend, uh, dat, uh, dat we even aan het appen waren van, en hoe gaat het met de ketonen? Ja. Dat jij ja. zei van, nou, ik sta hier op de 21e etage, kijk uit over op de dam en ik heb zicht als een havik. Ja. Dus geen waas te bekennen. Ja. Dat vind ik dus ja. wel opvallend eigenlijk. Hè? Dat als je ervan uitgaat dat er dus een, een schade is aan die oogzenuw. Uh, mm-hmm. waardoor je die klachten hebt. dat dat blijkbaar ook uit kan. en weer terugkomt ja. als er energiegebrek is. of een stressprikkel. Of... Dat is wel ja. Een opvallende ja, is
1: opvallend. ja, dat is
0: ook opvallend. Dat is ook wat de Oogarts zei. Die zei van ja.
1: Um, um, wat er aan je ogen is gebeurd. dat zou niet moeten leiden tot functieverlies. Dus je zou eigenlijk gewoon uh, normaal zicht moeten, uh, moeten hebben. Maar het ligt in, aan de verwerking in je hersenen. En dus er is iets, dat verklaart ook waarom ik die mannen pas op het laatste moment zag toen. Um, er is iets met, met de hersenen, en een neuroloog kan dat niet zien, um, wat, wat niet helemaal goed gaat. Dus het ligt niet zo aan die ogen, maar. Ja, frustrerend is. Of nou, eigenlijk niet frustrerend. Het is niet altijd aan de orde. Dus ik heb nee. soms inderdaad eens echt zicht als een havik. En dat merk ik ook bij als ik in een cadeau zit of als ik heb gevast. Um, dan, dan zie ik echt haar en haar scherp. Dus ik veel beter dan, uh, dan mijn man of, uh, of, of iemand anders.
0: Ja. Ja. ja, bijzonder hè? Ja, het is ja. heel erg bijzonder. Ja. En wat
1: ik ook wil benadrukken is uh, Terry Walls die uh, Amerikaanse arts, die heeft het over de zogeheten prodrome state. Ja. Dus dat is de, de periode voordat je überhaupt een diagnose krijgt... Maar waarin je allemaal vage klachten hebt, waar je last van hebt... en je hebt eigenlijk wel door dat er iets niet in de haak is. Het is nog wel, je kunt het negeren um, en je hebt nog geen diagnose... maar je, je voelt wel dat er iets niet in orde is... En volgens haar, en daar ben ik het ook mee eens... is dat het moment om in te grijpen. En dat is het moment om om te gaan kijken... van voor welke voedingsmiddelen ben ik overgevoelig... en wat zou ik zelf kunnen doen. En en dat is niet alleen maar voeding natuurlijk. Het is ook ontspanning en beweging. En uh, op tijd uh, je rust nemen en gaan slapen. En genieten van uh, van je familie, van de natuur. Dat soort dingen. Ja,
0: Ja. Ja, mooi. Want... Wordt er vanuit. Uh, je gaf het volgens mij enigszins aan. Vanuit uh, het ziekenhuis bij de neuroloog vandaan. werd er helemaal niets gedaan eigenlijk. Hè? Er nee. wordt helemaal niets ge- gesproken over. Um, je kunt met je, met je voeding aan de slag. of met leefstijl. of ontspanning. of helemaal niets. Nee, nee sterker nog, daar
1: wordt lacherig over gedaan. van. Uh, ja, sommige mensen denken dat dieet invloed heeft. maar dat is niet zo. Ja, het komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Er moet een reden voor zijn waarom we dit uh, meemaken. Ja. Ik geloof dat. Um, Nou ja, een een arts die ik volg, uh, die houdt zich bezig met uh, Parkinson. Hij zegt, er is een pandemie van, uh, van, uh, de echte pandemie is van mensen met chronische aandoeningen, met name Parkinson. Uh, Dat komt ergens vandaan en je moet er zelf ook ook invloed op hebben. En dat heb ik zelf ook gemerkt, dat heb je. Je hebt de invloed. Ja, Ja, dat is wel heel
0: duidelijk. Ja, ja. Hoe, hoeveel jaar be, uh, verder ben je nu? Want die proto-male status hè, die, uh, die, die ja. kan een aantal jaar duren. Um, ja. Want vanaf het eerste moment dat jij klachten had tot aan vandaag. Hoeveel jaar zit daartussen?
1: Uh, als ik even reken vanaf het begin van mijn zwangerschap. Dat was augustus 2018. Dus nu bijna vier jaar. Ja. Ja, bijna ja. vier jaar verder. En uh, de neuroloog zegt binnen twee tot vijf jaar heb je wel een diagnose te pakken. Als, uh, als zoiets... ...zich
0: openbaart vanaf het eerste symptoom. Ja. ja. En uh, maar jij wordt regelmatig ook gecontroleerd... ...je, gaat, ja. uh, je krijgt een MRI-scan... ...zowel bij de, bij de ja. neurologen als bij de oogarts. Wat, ja. wat, wat is op het moment... ...ja, je die status, wat, wat, wat zien zij gebeuren? Uh,
1: nou, de neurolog... ...die uh, ziet geen verslechtering... ...in de hersenen, die ziet ook geen verbetering. Uh, de oogarts... daarentegen die zegt van ja... Uh, ...ik zag aan het begin... ...de eerste keer dat ik je zag, zag ik afwijkingen ...aan beide ogen... En nu is mijn rechteroog oog weer helemaal normaal. Dus mijn linker oog is dat nog niet. Maar mijn rechteroog oog, die is weer helemaal in normale marges. Yeah. Dus uh, die afwijking is alleen op mijn links en niet rechts. Ja. Yeah. Ja,
0: prachtig, helemaal kippenvel. Ja. Ja, want ben jij nou vanaf het eerste moment, uh, like behandeld behandeld of bestempeld als toekomstig MS-patiënt? Zowel uh, in het ziekenhuis als bij de bedrijfsarts of de huisarts. Of, uh, ja, ziekenhuis-oogarts, <laughs> bedrijfsarts, huisarts. Nou, de oogarts en de neuroloog, de twee voornaamste spelers, die hadden
1: wel het vermoeden van als ik een labelje op zou moeten plakken, dan lijkt het het ja. meest op MS. Uh, maar ik heb die diagnose nog steeds niet, omdat ik niet voldoe aan de criteria ja, uh, ja. die daarvoor zijn, uh, uh, zijn gemaakt. Maar ja, ze weten nog steeds niet uh, wat er aan de hand is. En het heeft ja. ook geen zin om, uh, om medicatie daartegen te slikken nu. Dus het is eigenlijk wat hen betreft is de kwestie van afwachten tot het uh, slechter gaat.
0: Ja, maar ja. gelukkig. Ja. <laughs> We, b- We blijven natuurlijk hoopvol dat, uh, dat die diagnose ja. wel bespaard gaat blijven. Um, wij zijn geen artsen we zijn geen neurologen we, ik heb niet zoveel kennis van, van de ziekte MS als, als een, als een ja. neuroloog natuurlijk um, maar daarom vind ik het dus des te verwonderlijker dat, dat een, een, een neuroloog of, uh, of welke arts dan ook um, die, dat, dat ze geen interesse hebben in wat voeding eventueel kan bere- betekenen voor uh, ja. bij dit soort ziektebeelden en uh, ook wat ketonen eventueel kunnen doen zowel uit, uit, uit voeding hè, ketogene dieet of uh, uit exogene ketonen um, ja. Wil ik wil er wel even bij zeggen dat het slikken van exogene ketonen dus niet een vervanger is van, van het hele dieet. Hè? Want dan uh, zou je in principe nog steeds rommel kunnen blijven eten en gewoon zo'n zakje erbij in kunnen nemen. Dat heeft absoluut niet hetzelfde effect. Um, maar ik vind het dus heel verwonderlijk dat daar zo'n uh, ja, zo laconiek over, uh, over gedaan wordt. Ja. Um, en ja, nogmaals, ook een disclaimer, dat, dat, dit is jouw verhaal. Hè? Dit is uh, jouw persoonlijke ervaring, het is geen medisch advies. Uh, het kan het per persoon weer anders zijn, maar ik denk ja, dat jouw boodschap natuurlijk wel heel duidelijk is. Dat vanaf het moment dat er klachten zijn en dat er ja, wordt gedacht aan een bepaald ziektebeeld, vooral bij neurologische ziektebeelden, dat je niet uh, uh, zit te afwachten tot het erger wordt en tot er wel een diagnose is gesteld.
1: Ja, want aan die diagnose, dat labeltje, daar heb je niet zoveel aan. Want nee. Het is niet iets wat de reguliere geneeskunde kan, uh, kan genezen, kan verhelpen. Dus het is alleen een kwestie van managen van verslechtering. En het is nu al uit een bepaalde onderzoek uh, staat er dat die die verslechtering hoe dan ook optreedt. Dat medicatie maar heel weinig effect heeft. Dus dan uh, dan moet je het ergens anders zoeken. En het geeft een enorm gevoel van... uh, van macht dat je dat je zelf ja dat zeg ik verkeerd maar het het oh. empowering <laughs> ja ja, ja. ja. Uh, dat je zelf uh, invloed kan hebben Door je leefstijl gewoon om te om te gooien want uh, ik was ook zo ik ging te laat naar bed en ik werkte te lang en ik at verkeerd en uh, uh, als je dat soort dingetjes aanpast dan kun je een enorm effect hebben op je gezondheid en dat ja, ja dat geeft gewoon een uh, heerlijk gevoel ja. En dat vind ik wel kwalijk, dat, uh, dat de reguliere artsen uh, ja. doen alsof, je, alsof het je overkomt. Dat is niet zo. Er is een reden voor. En je, je hebt daar
0: zelf invloed op. Ja. 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 Maar meestal zijn we het helemaal niet bewust, hè, wat, we, wat we onszelf uh, aandoen eigenlijk wat dat betreft. Je nee. ja. um, hoorde ja. jou zeggen van uh, ook de reguliere geneeskunde kan um, het proces niet terugdraaien. Nee. Uh, het, het blijft dus van ziektemanagement. En dat is eigenlijk een ketogeen dieet. Of, of, of welke remedie is dat eigenlijk ook? Hè? Want we kunnen niet die ziekte wegnemen. Dus ook als de diagnose eenmaal gesteld zou zijn. Dan kunnen we dat niet uh, weer ongedaan maken. Maar net als bij Terry Waals bijvoorbeeld. Ja, dat verhaal dat vertelde natuurlijk de van der Grint ook in een vorige aflevering van de Keto-podcast. Um, ja, Terry Waals zat al in zo'n, um, ja, zo'n speciaal rolstoel waarbij ze is echt achterover lag. Als ze niet meer kon zitten, ja. zo, uh, zo ver was ze al. En die die fietst nu intussen weer en die gaat gewoon lopend naar haar werk en die die zwemt elke dag. Ze moeten er wel heel hard voor werken, maar ze heeft het wel voor elkaar gekregen. En die die is niet weg, maar haar kwaliteit van leven en haar haar mobiliteit, haar motoriek en haar mentaliteit ook is zoveel beter dan dat het was natuurlijk. En dat dat kan je volgens mij wel uh, in bepaalde mate bereiken met deze...
1: Inderdaad, dat schrijft ze ook in haar boek. Ze zegt, ik heb nog steeds MS. Ze heeft inmiddels PPMS, dus de progressieve variant daarvan. Maar maar ik heb ook mijn kwaliteit van leven is uh, is, 180 graden verbeterd. En ze zegt van, oké, ik heb nog steeds die lesies, maar uh, die zenuw of wat dan ook, die verbinden. uh, Die maken een soort omweg waardoor ze weer die functie uh, hervatten. Ja. Dus inderdaad, die ziekte gaat niet weg. Maar ze kan het wel veel
0: beter managen. Ja, dat is natuurlijk heel ja. veel waard. Ja. 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 En uh, even heel praktisch hoor. Vond je het nou moeilijk om, uh, om ketogeen te gaan eten? Want jij kwam gewoon uit een westerse vloedingspatroon volgens mij. Met lekker veel koolhydraten ja. en uh, dacht er niet over na. Ja, ja. Um, nou ik ben best wel spartaans van mezelf. Dus ik dacht
1: van uh, als ik ook maar een halve procent kans heb op verbetering... Dan, uh, dan ga ik er gewoon voor de volle honderd procent voor... Dus uh, ik vond het niet moeilijk. Nee. Um, om, om dan te weten wat, wat gluten en zuivel eventueel voor schade zouden aanrichten. Um, dan smaakte het ook niet meer. Dus ik dacht, uh, nee, als ik maar een verbetering krijg. Want het leven was zo moeilijk met die donkere waas en die balansproblemen. Ja. En ik had, ik had zo'n rouwperiode meegemaakt van mijn vorige leven. Ik dacht, nee, ik ga ervoor. Dus nee, voor mij was het niet
0: moeilijk. Nee. nee. Mooi. En, ja. uh, want hoe, hoe eet je nu? Je zei, al van vier keer per jaar doe ik dan een ketogene fase. Um, ja. wat, wat eet je bijvoorbeeld vandaag de dag? Waar, waar begin je mee? Um, ik probeer het... Um, um, ik probeer
1: mijn ontbijt over te slaan. En dan probeer ik uh, 16-8 te volgen. Dus ja. in een periode van 8 uur eet ik. En 16 uur niet. Um, dus dan um, probeer ik het te houden bij... een. Pro- ja. ja, intermittent, ja. intermittent ja. fasting. ja. ja. <laughs> Um, ja, ik, ik hou het voornamelijk bij proteïne. Dus een bron van proteïne, laten we zeggen vlees of vis. En, uh, en best wel veel groenten. En dan hou ik me wel aan het advies van Terry Walsh. Wat zij dan schrijft van ja, je moet uh, um, uh, groenten eten die rijk zijn aan uh, antioxidanten. Bladgroenten en groenten die uh, rijk zijn aan zwavel. Ja. Dus daar hou ik me aan. En dan uh, s'avonds uh, weer een bron van uh, proteïne en dan is het klaar. Ja. ja. Ja, en ik heb helemaal geen honger. Het is, uh, nou ja, het is makkelijk vol te houden. Want wat ik vroeger at, die verslaving aan koolhydraten, dat heb ik niet meer. Nee. Dus dat ik constant honger en uh, nou ja, ik werd vroeger moordzuchtig als ik honger had. Dat, dat ja. heb ik niet meer. Nee, nee gelukkig. <laughs>
0: ja. dat voor je familie heel fijn. <laughs> ja. 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 Ja, wat ik van mooi vind aan jou vooral... is dat je inderdaad zegt... Van, ik ben zo vastberaden om, om hier wat mee te gaan doen. En ik ben zo uh, gedisciplineerd om dit te gaan doen. Ik, het is gewoon geen keuze. Ik, ik, ik doe het gewoon. Um, ja, alle andere dingen die erbij komen kijken... je had het vorige keer volgens mij ook over ademtechnieken. Uh, ook, ja. om, uh, om wat meer rust af en toe te krijgen in, uh, in stressvolle situaties. Ja. Um, dus eigenlijk alles wat, je, wat, wat er mogelijk is om verbetering te bereiken, wat dat doe je zo'n beetje, zo beetje eigenlijk?
1: Ja, ik doe het niet heel erg wetenschappelijk, want ik doe alles tegelijk. Ja. Um, dus het is heel, heel erg moeilijk te achterhalen van waar ligt het nou precies aan als, als een verbetering optreedt. Ja. Maar ik zag een keer een meme voorbij komen, zo van, if you think you've tried everything, remember, you haven't. Um, dus dat geeft me wel de rust en de wetenschap van, is zoveel wat je kunt proberen, en inderdaad, ja. ademhalingstechnieken en um, uh, weet je, oh, is het maar koud douchen. Dus de Wim Hof methode in combinatie met ketogene dieet en, en uh, uh, veel meer slapen. Dat, uh, er zijn zoveel dingen die de invloed op hebben. Ja. Um, en, en vooral ook de rust van oké, okay, ik doe het goede en uh, ik kan niet meer doen. Uh, um, vertrouw op de artsen heeft hem niks gebracht. Dus nee. vertrouwen op dit soort dingen, het is, uh, ja, ja. Het is echt een, uh, ja, een gevoel, van, uh,
0: een heerlijk gevoel van empowerment. Ja, precies. Ja. Ik wil net zeggen, het ja. geeft je inderdaad, wat je zegt, macht, kracht, dat je, het, dat je ja. ook deels in je eigen hand hebt. Hè? Dat, uh, ja. ja. Ja, mooi. Um, en als er vandaag nu iemand luistert die denkt, jeetje, ja, dat, dat, dit speelt voor mij ook, hè? of het nou MS is, of, of een ander uh, auto-immuunziektebeeld, of, of wat dan ook. Wat wat zou je iemand willen adviseren? Ik zou
1: direct advies willen geven. Wacht niet op een uh, een label. Want het kan toch niet worden genezen. Ga nu aan de slag met je je voeding en je leefstijl. En probeer ketogeen dieet. Want wat er met ketogeen dieet is gebeurd. Bij mij is echt met geen pen te beschrijven. Ik had niet verwacht dat het uh, zoveel impact zou hebben. als Als je gluten en zuivel vermijdt dan is het goed voor je gezondheid. Maar een ketogeen dieet is een soort katalysator... waardoor je sneller bij je doel komt. Ja. Um, ik ik kom me nog heel goed herinneren... dat ik niet meer op hakken kon lopen... en ik, um, ik had een soort dronkenmansgang. En dat is... ja, denk ik wel door uh, keto... is dat uh, voorholpen. Dus ja. het gaat steeds een klein beetje beter. Het gaat niet uh, uh, supersnel. Maar ja, ik ben natuurlijk ook niet zo geworden... in, uh, uh, in nee, één uh, dag. Ja, nee. Uh, maar het is, nou ja, het is zo bijzonder wat er is gebeurd. Het is ja. echt, ik zou zeggen,
0: start er gewoon mee. Ja, ja. ja. precies. Ja. Nou, super. Ik vind het nog steeds echt een kippenvel verhaal. Als ik het, <laughs> als ik het van je hoor. Dat, uh, ik vind het heel fijn dat je vandaag uh, dit wilde vertellen. Jouw ja, hele persoonlijke verhaal. Um, ik zou ook inderdaad willen aanraden als er mensen zijn die denken, nou ik wil hier toch wel iets mee gaan doen. Zoek daar ook een goede begeleiding bij. Dat ja. niet, uh, zeker als het om ziektebeelden gaat, zoek daar een, uh, ja, een, een specialist bij. We hebben natuurlijk uh, uh, intussen bij James Institute diverse ketotherapeuten opgeleid. Um, dat zijn mensen die al ja, uh, medische basiskennis hebben, die al een, een praktijk hebben als diëtist of, of wat dan ook, orthomoleculair therapeut, kaapje therapeut. Uh, en dat zijn natuurlijk geen artsen. Hè? Dus het is altijd heel belangrijk om ook naar een arts te gaan of naar een neuroloog te gaan en, en daar onder controle te blijven. Maar ik denk um, ja, dat, dat, dat zo'n therapeut ook genoeg kennis heeft om je in ieder geval bij dit proces uh, goed te kunnen ondersteunen. Um, nou, ik hoop echt met heel mijn hart dat de diagnose MS jou bespaard blijft of, of ja, in ieder geval heel lang op zich laat wachten. Um, ja, en enorm bedankt dat je vandaag dit persoonlijke verhaal met ons wilt delen. Ja, dankjewel voor de kans om, om dit te delen. Ik hoop dat er nog meer mensen geïnspireerd
1: raken door uh, dit verhaal. Het is, um, um, ik kan niet voor andere mensen spreken, natuurlijk, maar het is heel erg bijzonder wat er gebeurt met uh, ketogene dieet.
0: Nou, prachtig. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto-podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info.theketopodcast.nl De Keto Podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijl Programma. Meer informatie is te vinden op www.ketogenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.